0: Oi gente, tudo bom? Então, eu tô aqui, né, pra participar desse podcast, quero agradecer muito ao pessoal da Hello Band que me convidou, tô bem feliz com isso, por mais que seja, sei lá, pareça algo besta, mas eu tô bem contente mesmo, né, porque é difícil alguém me chamar pra esse tipo de coisa e quando tem eu tento abraçar a brincadeira e ir fundo, né. Então eles mandaram algumas perguntinhas, vamos responder junto pra gente ir se conhecendo, né, e sei lá, você que tá ouvindo vai botando aí pra lavar uma louça. Quem sabe? <risos> então é isso. É, Primeiramente, perguntaram qual era o meu nome artístico, né? Qual o significado? Meu nome artístico eu tenho alguns, desde canal de YouTube e tal, mas eu não vou dar tanto foco nisso. É, como trap e rap eu uso o Eric Chaos. E é basicamente como eu estou aqui, né? Estou aqui por causa deste meu trabalho. Eu sei que é difícil ler Eric Chaos, porque tem um X no lugar do O e tudo mais. Mas agora que eu falei, eu acho que as pessoas vão entender, vão parar de perguntar como é que é, série Charles. Como é que é? E bem, o significado, pra ser sincero, não existe, não tem um significado por trás. É, nos meus nomes anteriores tinha, mas esse não tem um significado específico. Quem me ajudou a escolher foi o BKC Rocket né? e o Edai, que eu precisava mudar de nome e tudo mais, então meio que eles me ajudaram bastante com isso. E já tinha um cara chamado Eric Chaos. Então a gente só pegou e... Botou o X no lugar do O. Também é um pouco da estética desse hard trap Desse trap mais agressivo. Então também fica legal, né? Pra Logue e tudo mais. Aí... A gente escolheu esse nome. Mas significado profundo com os gênero, sinceramente, não tem. <risos> não tem, tipo... No máximo, porque o meu nome é Eric. Aí a gente olhou assim, Eric, com Chaos, Chaos aí juntou e... E deu nisso, né? E... Então, como eu comecei? Cara, é uma história massa, porque desde pequenininho eu tive muito contato com música, muito, muito contato com música, porque minha família é bem envolvida com esse lado, principalmente a família do meu pai e meu, meus dois irmãos mais velhos, ambos são bem relacionados com música. Meu irmão mais velho, que é no topo, né? Da hierarquia. Ele tinha banda de rock, só que era um, um pop rock, né? Aquele cobezinho do Legião Urbana, do CPM22 e tudo mais. E meu outro irmão tem uma banda de forró, né? Ele é vocalista uma banda de forró muito bem conceituada, por sinal. Quem quiser procurar aí, o nome dela é Capital do Sol. O nome da, minha, nome da banda do meu outro irmão, não, não lembro qual era, faz muito tempo. Mas, meu irmão, até hoje canto Capitão do Sol E é uma banda bem conceituada Principalmente lá pra Pernambuco Pra essa areazinha Então sempre tive esse contato com música Muito contato com música Só que, pra ser sério, eu nunca tinha me aflorado algo Eu gostava de olhar Mas o negócio era com desenho Eu gostava muito de desenhar, muito, muito Então a arte tava comigo Porque minha mãe também desenhava muito Minha mãe desenha pra caralho, até hoje Nossa minha mãe desenha muito Mas, assim, eu vi minha mãe desenhar E eu ia pra cima e de certa maneira eu comecei a gostar de música quando eu fui crescendo, porque eu via meus irmãos ensaiando e eu tinha um, um, uma paixão pela bateria, mais especificamente desde molequinho. No futuro vai estar tornar meu instrumento favorito, mas quando eu era molequinho eu amava bateria, amava batucar nas panelas de casa, minha mãe ficava louca comigo. Mas meus irmãos olhavam assim e viam que eu tinha um, um mínimo talento, né? Eu não era tipo meu irmão que. É o cantor da banda de forró que ali era um, um infeliz já. Tocava de tudo com, sei lá, nove anos de idade. Mas eu tinha... Eu tinha uma vontade muito grande, né? Então, vendo isso, meu pai me botou numa aulinha de flauta. Que era de graça lá. pegar a flautinha doce. Então eu aprendi a tocar a flauta doce. Foi o meu primeiro instrumento. Aí, eu e minha irmã mais nova, a gente ia. Só que é, era meio esquisito porque é, eu via... Bateria tinha... Não era uma escola de música, porque na minha cidade não existia isso. Mas tinha um lugarzinho lá que na época ensinava que tinha... Era um centro de cultura, né? Então ia lá ensinava. Era de graça tudo mais. E falta doce é o basquinho, né? Pra criança. Mas eu via a bateria. Eu queria tocar bateria. Porque eu não podia tocar por muito tempo. Por causa dos meus irmãos. Que eles ensaiavam E ali tava livre, tá ligado? E tinha um carinho que tocar bateria que ele ensinava. vez ou outra. Então... As aulas acabavam, era tipo uma hora e meia de aula, de flauta, então eu fazia de tudo para acabar mais rápido possível, que todo mundo. Então eu chegava em casa, eu estudava, tipo, eu nem estudava pra escola, tá ligado? Mas, porra, para aula, aula de flauta eu tava lá, sabe? E eu nem gostava de flauta, para ser sincero. Então, tipo, aprendi de tocar asa branca, né, do Luiz Gonzaga, um clássico daqui. Então, tipo, eu ia e eu comia flauta, basicamente. Eu ia muito rápido, tava muito à frente da, das crianças, Pode até achar um, algo meio egocêntrico, mas na época eu realmente tava... Eu acho meu babaca dizer isso, <risos> que eu tava na frente das crianças. Mas eu realmente tava, tava muito à frente, eu me esforçava mais que todo mundo. E eu não gostava da flauta, só que era um preço a se pagar. Eu tinha que ir tocar flauta para pegar e tocar bateria. Então, tipo, eu tocava flauta e muito rápido e ela terminava tudo. O professor fazia, ah, nem mal que você faz aqui, pode sair eu ia lá pontava a bateria, eu pegava a bateria, pedia pro cara me ensinar umas coisinhas. Então foi aí que eu peguei meu primeiro groove, né? E foi basicamente isso. Eu tive um foco muito grande com a falta para ir tocar bateria. E eu acabei tendo uma paixão por bateria. E num certo momento esse meu paixão por desenho, por arte em modo geral com música se encontrou por causa do Linkin Park e Naruto. <risos> Por mais cômico que isso possa parecer A primeira banda de metal que eu vi Que foi o Linkin Park Foi por causa do Naruto Que eu tava pesquisando, né Lutas do Naruto Eu amava Naruto Desenhava Fazia de tudo pro Naruto Tanto que meu sonho inicialmente Quando era muito molequinho Era ser desenvolvedor de jogos Ou Mangaka Eu amava animes E toda essa Essa cultura Então eu fui lá Procurava sobre o Naruto E acabei dando de cara com o MV Que não era indie não era o Rock Lee versus vs. era do Madara Não, já era velhinho do Madara eu Acho que era do Pain, por aí O Pain contra o Naruto e era Normal Sorrow, do Linkin Park e, Nossa, me encantei com aquilo Em níveis absurdos E eu amei aquela música Eu não sabia o que era, então tipo Fui nos recomendados, eu não tava entendendo Era uma música muito diferente pra mim porque, porra, eu vivi minha vida todinha com forró. Só forró, só forró. E agora, um negócio que tem gritaria. Um negócio épico, sabe? Então, era aquele E aquele me instigava, me instigava, me instigava. Então, é, eu peguei e conheci o Linkin Park. E ali eu sabia o que eu ia querer pro resto da minha vida. Eu queria aquilo. Eu queria ter uma banda. Eu queria ser igual Chester. Então, rondando, né, o YouTube. Acabei achando o Live in Texas dele. Não sei nem se foi no YouTube se foi no Google Acho que no YouTube não tinha na época Que é bem recente que eles postaram até Mas acabei achando Live in Texas Eu amei aquilo com todas as minhas forças E ali eu já tava apaixonado em Park se tornou definitivamente é... Minha banda preferida Dali pra frente Hoje em dia não, não culpa mais esse posto Mas tem um carinho muito grande Rapaz, eu tô, eu tô começando meio de trás nessa história Agora, agora que eu percebi Desculpa, meu gente, tem um TDAH Quando Deixa eu abrir a boca que Eu desembecho, tá aí na frente Enfim é... Então por causa do linkin para Eu passei a amar muito música E meus primos Que por parte de mãe, minha família parte de mãe, Era bem pobre, até hoje é E eu vivia muito mais com essa minha família Com minhas tias, morava com elas tal. Ficava muito tempo com elas Morava, não sentido de literalmente morar Mas vivia junto delas, né então, tipo, eram tudo de quebrada, né? Lá nos fundo da quebrada da Paraíba. E... Sei lá. Então aí foi que eu fui me aproximando com rap. Hungria, Racionais, Eminem, 50 Cent. Então, até hoje eu nunca vou me esquecer que um primo meu, mais velho, ele me deu um carrinho de controle remoto. E tinha algo escrito, né? Com... Como é o nome daquela fita preta? Pô, esqueci. Mas aquela fita preta, sabe? É... E tinha escrito hip hop no carrinho de controle remoto Aí eu falei, o que é hip hop? Aí ele pegou aquele CD, sabe? De, porra, 2 reais de, de camelô E botou lá, hip hop classics, anos 2000 E a gente começou a ouvir muito e eu amei aquilo Principalmente porque era algo que tinha no Linkin Park E eu não sabia, né? Que era o rap Então eu passei a amar muito aquilo E foi isso, né? Eu comecei a ter contato com a música por causa disso Deixa eu beber café rapidinho. Ah, obrigado. Mas eu comecei a ter contato com a música a partir do Linkin Park, minha família, pá. E eu ia pra igreja bastante, tocava. Eu não tinha condição de ter instrumentos, condição nenhuma. Então eu tinha que olhar só pra tentar aprender. Anotava, tava copiando lá no final do culto. Eu ia, olhava como é que funcionava. Só bateria, que eu tinha uma noçãozinha, né? Mas. E chega 2016. É, já tava mais crescidinho, pá. Já tinha uns que uns 11 anos por aí. Então, eu tava rondando a internet, SoundCloud. E eu achei o XXX e todos esses rappers, Trappers de 2016, 2017 do SoundCloud. E a primeira música do X que eu vi, acho que não foi Luke Me não sei, acho que sei lá, velho. Mas foi algum desses sucessos dele que estavam começando a bombar, né? Em 2016, 2017 Então eu ouvia aquilo e aquilo era muito diferente Do rap que eu ouvia né? Do rap tradicional E aí tinha muito aquela carga do peso do metal Que eu gostava Que eu comecei a gostar do, por causa do Linkin Park Slipknot, Link Basket. Então tipo Era sujo, não era tipo, bonito Não era cantado igual a Hungria era Tinha o grave pesadão Que a Hungria também tem bastante era o que eu gostava muito isso, de grave, pá. Mas era muito mais pesado, era, era muito diferente. Então eu comecei a acompanhar muito o XXX, o, Itacion, o Lil Pump e toda essa galera. Que na época o trap nem era comum, né? Nessa época, 2016, não era comum. Não tinha ninguém que fazia é, aqui no Brasil. Tinha o Igor, o Rafa Moreira, o clean Mas a Recard, estava começando a se formar. Então eu comecei a buscar bastante e era todo mundo muito próximo. Todo mundo se conhecia de tão... Era legal isso, esse sentimento de underground, de realmente ter uma cena se fomentando ali. Então em 2016 eu lancei minha primeira música. Acho que eu falei muito rápido. <risos> em 2016 lancei a minha primeira música, que o nome é Mentiras, com o codinome de Liu Andy. Na época eu tentei pôr um significado, não sei o que. Mas sei lá, eu achava qualquer coisa. <risos> Só queria botar Liu no meio. E a música é muito ruim, muito, muito ruim, muito ruim. Meu Deus do céu. Eu basicamente repito mentiras a música inteira. Tipo assim, mentiras, mentiras, mentiras. Com esse flowzinho, Migo Flow. Então, tipo, era muito ruim, eu gravei com o celular. Mas eu já tinha PC, na né? época eu sempre fui esse molequinho de mexer em computador, em videogame. Então, é, tipo, eu era o, eu era o nerdola da, da quebrada ali. Eu era um que estudava, basicamente, porque meu pai mandava. Então, é, eu sabia. Mexer no PC, mas foi a primeira vez que eu abri o FL Studio E foi também por causa do PMM Agradeço muito ao PMM Me influenciou muito a começar a fazer beat E até coragem, né Porque o PMM basicamente mostrou para o Brasil inteiro nessa época Que música, principalmente trap e rap Não era algo tão difícil assim De fazer quanto parecia, né Peraí, beber café Ah, cafezinho é bom Mas onde é que eu tava? Ah, sim, lembrei <risos> Que música não era algo tão difícil quanto parecia. Então, sei lá, muito massa isso do PMM e tal. eu lancei essa música, demorou algum tempo, o ainda era muito ruim, não muito ruim. Sempre gostei de anime, como já disse. Então eu peguei, ah, velho, Madin significa diabo, demônio. E eu gostava dessa estética bem agressiva que tinha. Sei lá, eu tenho 13 anos, 12. Então eu mudei meu nome pra Madin e ficou basicamente até esse ano. Tanto que meu Spotify eu, eu tive que trocar de Spotify. Porque era Madin. Todas as minhas músicas basicamente foram lançadas com o nome de Madin. Tanto que meu dropzinho era Madin, Madin, Madin Buu. Tá ligado? Mas não era só por causa do Madin Buu, do, do seriado, do Dragon Ball. Era muito mais por causa de um, uma questão interna. Porque eu, eu tinha muita briga com meu pai. E ele falava, ah, você é um demônio na minha vida. Umas palavras assim. Então, tipo, eu meio que abracei essa estética e essa dor, né? Que eu tinha. Na infância. Mas é... Foi basicamente isso. <risos> eu sei que... Nossa, mano. 13 minutos pra falar de onde eu comecei. Meu Deus do céu. Eu não sei conversar. A galera me chama podcast eu não sei falar. Enfim. De onde é. é acho que dá pra perceber que do Sul eu não sou. <risos> sou da Paraíba. Interiorzinho precisava saber é Paraíba. Meu Deus do céu. Eu amo o Nordeste. Eu amo muito o Nordeste. É, a minha idade eu tenho 17 anos. Incrivelmente. É, eu tenho 17 anos sim, Eu já... Faço faculdade com 17 anos. Não me pergunto como. Não me pergunto como. Mas eu acabei tendo que fazer isso. Né? Não recomendo. Se você for rico, vai em cima do seu pai, né? Não, não faz faculdade não, por favor. <risos> Qual é o estilo que você se define? Véi, definitivamente... É... Rap Trap, né? Porque é basicamente o que eu faço com o Eric Chaos, Mas... Bicho... Eu tenho uma banda de metal, né? Eu tenho duas bandas de metal, que é a Hate The death e a Canem Dai Can sendo slam. Slam brutal, death metal, deathcore. Então é muito, muito mais agressivo. A no The death é de nu metal. Tive outra banda também, que era de metal core nu metal, que era de deep sleep. Mas com Mary Chaos é trap. Não tem pra onde correr. É, mesmo que seja um hard trap, um trap mais agressivo. É às vezes plug, né? Mas querendo ou não... É isso, velho, é, é trap, não tem muito o que falar não eu Já fiz funk também, mas É isso é, Relação com fãs Velho, eu não sei se eu tenho fãs Se eu tiver fãs é mais do TikTok Por causa de vídeos que acabam viralizando, né Teve <risos> aquele do Corpo Pente Brasileiro Teve o do Rodrigo Faro Mas sei lá, acho que eu não tenho fã, velho de verdade, nunca ninguém veio falar comigo por causa da minha música. Sempre era umas paradas nada a ver, sendo do meu canal, sendo de de gracinha que eu fiz na internet. Agora, de música não, isso é bem triste, ser sincero. É café aqui. Enfim, plataformas de redes sociais utilizadas. É, o que eu mais uso é o Instagram? Nada do que eu mais uso é o Facebook, só que o Facebook é muito pessoal, então... Instagram, Spotify, dá para achar lá Eric no Instagram @erickios.xz, no Twitter o Folk que foi é o nome do meu canal e eu mais Twitter eu quase não uso, eu entro lá falo merda e vou embora, é basicamente isso. Então tipo se quer falar comigo vai pro Instagram, Eric não tem erro já era. Kios lembre-se que o x no é um lugar do o pronto. É, qual sua vivência na música? O estudo da mesma. Eu acabei falando tudo, né? Meu Deus eu falei muito. Mas estudar, velho. Eu nunca estudei muita parte teórica. Nunca fui um cara muito virtuoso, ser sincero. É, quando eu estudo teoria, é muito mais relacionado a vocal do que a instrumentos. Mas eu acho que o que eu mais estudei em relação à música foi a produção musical. Sem dúvidas, porque eu acabei produzindo muita gente. Principalmente na minha cidade, que é muito carente, né, de produtores principalmente desse estilo mais periférico, né que é o rap, o trap, o funk metal, também produzir produzi muita é de metal daqui então, eu acabei aprendendo a produzir por causa que não tem ninguém produzir pra mim, em 2016, ninguém da minha cidade fazia música, teve uma coisa que ninguém fazia, então eu com 12 anos estava fazendo, acho que fui a primeira pessoa a lançar um rap dentro da minha cidade então, eu por batendo na mesa é, tipo eu acabei aprendendo, né? Me forçando a aprender a produzir. Mas basicamente quando eu estudo é sobre isso. Nunca estudei, tipo, escalas de guitarra. E bateria eu bastante, né? Blast beat e tudo mais. Mas pouca coisa, né? Sinceramente, nunca, nunca fui muito estudar, não. Principalmente porque o estilo que eu faço não necessita de tanto virtuosismo, né? E como tem sido o crescimento da carreira? Bicho muito lento, ser sincero. Porque para pensar que eu faço música desde 2016 é meio bizarro. Mas eu comecei a fazer música relativamente boa, entre várias aspas, lá para 2021, é, acho que foi ano passado mais ou menos comecei a fazer músicas que dá para ouvir sem seu ouvido sangrar. Então tá sendo bem devagar, mas tá sendo massa, tô conhecendo muita gente, eu tô começando a crescer mais como produtor do que como artista, principalmente aqui na cena da minha cidade, da minha área. E é que me deixa muito feliz, porque vem muito moleque falar comigo, pedir umas dicasinha Então é muito massa. E acaba que eu dá pra tirar uma, uma, uma renda né disso. Então é isso. Como você define seu trabalho, seu amor, a música, para quem acabou de chegar e quer saber mais? Véi. Meu trabalho, eu acho que ele é mais alternativozão. Ele é não demais, não é alternativo demais. Tipo assim, não vai... <risos> Pra quem quer algo assim diferente de tudo que você já viu né? Não, não é, tá ligado É trap padrão, mano É tipo, é o trap de 2017 é Aquele caldo de rapzão que é mais agressivo Não chega a ser um metal trap Igual o Shael é, Sombra, todo esse pessoal O Edai faz, né Mas tipo, é aí. Puxa, Trap, se você gosta do X, do Lil Pump Então, você vai gostar Faço uns plugzinhos de vez em quando mas assim, meu amor com a música é, é um negócio muito grande Porque eu só faço faculdade, pra ser sincero Porque ainda não deu pra render com música Então, tipo, acabei tendo que estudar, né? Mas não é algo ruim, é algo que agrega bastante, pra ser sincero Mas eu sempre quis viver de música, ou de arte, de modo geral Então, é isso, velho É algo assim que eu, que eu amo muito mesmo Música é um negócio que eu amo muito e quem gosta de trap, rap, metal também, né? Já que eu tenho minhas bandas, se você não gosta de rap e gosta de metal, aí sim eu sou mais alternativozão, que é a RTDF, Canendai. Então, você pode só ir lá no meu perfil que vai estar tá tudo na minha bio. Um <risos> vocalista de duas mil bandas, viu? Enfim, se eu possuo almos, né? É, não, não tenho álbum. E pra ser sincero, não tem nenhum álbum ao caminho. Eu tenho mixtapes, tenho um EP, tá ligado? Eu tenho um EP que o nome é Leatherface, foi o mais recente. Ele foi lançado recentemente. Que é... Tem cinco faixas e todas as faixas falam sobre personagens dos filmes de terror. Principalmente o Slasher, que é o meu gênero preferido de terror. Então, falo bastante disso. E é... na época que eu fiz esse EP, eu não sabia fazer beat direito. Então, foi tudo beat internet. Só que eu acabei lançando dois remixes, né? De cada faixa desse EP que foram as que mais ficaram populares. para foi a Que até hoje é a minha música mais popular. Que é com o Gabi The Plug. Abraço, Gabi. Te amo, lindo. <risos> mas a Diz Over His e A Hora do Pesadelo. Que a versão original era eu sozinho. Diz Over His também era sozinho. Mas a Hora do Pesadelo, eu fiz feat com Azimeth. Teve uma recepção muito massa também. Então, essas duas estão no Spotify, esse remix. O EP todinho anterior não tá. Mas, sim, tem coisa a caminho. É, vai lançar eu vou lançar o Leatherface 2 era para ter saído no Halloween <risos> mas eu sou uma pessoa muito mal organizada desculpa tipo assim pessoa da Hello Band deve ter percebido que eu não consegui entregar nada a tempo eu sou uma pessoa né TDRH basicamente mas tipo é muito difícil para mim entregar as coisas a tempo então eu vou tentar fazer um marketzinho massa em cima do Leatherface 2 e Leatherface 2 vai ser mais um mixtape e, e vai ter outro remix né eu vou lançar como single para incrementar na, na mixtape todinha Então é o um remix de Chuck Que vai ser com Misha E com Gabo The Plug de novo Porque a gente faz música o tempo todo Mas acho que Dá pra esperar um negócio massa DCP, algo agressivo Vai ter um funk DCP, olha só Vai ter mixtape, tanto faz Vai ter um funk, que é o Halloween Com um sample de Halloween, pegue lá é, os, os três remixes Música sobre o Leatherface, vai, vai ser massa, vai, vai, ser, vai ser bem legal. É, meu cachorro começou a latir, desculpa gente. <risos> Enfim, é, mas álbum mesmo não tô planejando agora não. Eu pretendo lançar esse trabalho e lançar o meu EP que vai ser vai mais próximo de um álbum porque ele está sendo bem profissional, está demorando bastante para sair. Que é o, o Eu Tenho Medo do Escuro, que também era é para ter saído há muito tempo, só que tava, eu não, não tava gostando. Eu vi o trabalho final e eu não gostei muito. Eu decidi adiar bastante bastante, Mas valeu a pena no final Tá valendo a pena é, Quais são as principais músicas Que você indicaria pra ouvirem Minha ou dos outros? Eu acho que é minha, né? Não faz sentido ser dos outros Se for minha Eu gosto muito da Desista, é uma música mais diferente né, das, das que estão no Spotify Comprimidos Trazem Paz Que ela não tá no Spotify, mas tá no SoundCloud No YouTube, que é um plug Um plugzão, tá ligado? Acho muito massa James Voorhees e Mia Bee, que eu acho que é a minha música mais popular. Então deixa eu beber café, ah, Enfim. É isso. É, das minhas músicas são essas. Mas, tipo, se for música de outros artistas, aí a gente vai falar. Nossa, aí vai vai longe. Então é melhor deixar quieto. É sobre o último single lançado e futuro trabalhos. O que podemos esperar? Meu último single foi o que, Fora do Pesadelo? Acho que foi, foi. Pronto. Meu último single no Spotify, fora do Pesadelo. Assim, teve uma recepção massa, como eu já disse. Eu achei uma música bacana. Uma música que eu gosto. E... Podem esperar coisas muito boas. Nada muito grande. Mas eu tô tentando melhorar, sabe? Não tô tentando fazer algo muito grande. Algo que eu não consiga fazer. Mas eu acho que vai sair coisa massa. Eu tô gostando... É, Chuck tá muito boa. Chuck realmente eu tô gostando bastante. Embora não seja muito diferente, mas vou soltar umas prévias, né? Se o pessoal da Hello Band quiser, posso mandar umas prévias de Chuck pra soltar pra galera. Pretendo fazer lives? Não. <risos> Ser sincero, não. É. Algo até que eu tenho vergonha, não sei. Mas, é... sei lá, eu faço live jogando, basicamente. E é na Twitch. Mas de música não. Eu nunca. Nunca fiz muito sobre isso, não. E como a pandemia impactou no trabalho? Véi, vou ser sincero contigo. Foi, assim, questão de trabalho, a pandemia impactou da maneira muito positiva. Porque eu acabei ficando sozinho em casa, isoladão. Eu não tinha o que fazer, não tava estudando. Então, eu fiquei estudando música, velho Então, foi na pandemia que eu formei a RTDF, sabe? Que é minha paixãozinha. É, primeira vez que eu fui num estudo de verdade gravar Consegui pegar o microfone e Comecei a estudar de fato Foi na pandemia, foi quando eu comecei a fazer música Que dá para ouvir, né, como eu disse Músicas não muito boas Mas músicas que, assim, você olha e fala Tem um potencial Então foi ali que eu comecei a produzir melhor Gravar melhor, compor melhor Cantar melhor e tudo mais Então, assim, impactar Foi de maneira muito positiva Porque eu nunca fechou com o Eric Queiro, sabe Tipo assim, eu não sobrevivo de música. Então, no aspecto de trampo, é, impactou de uma maneira muito positiva. Acabei agregando bastante. É, principal ou principais inspirações da música. Agora vamos para umas curiosidades, né? Véi, porra, falar em principal é complicado. Mas as principais, sem dúvidas, algumas, sem dúvida, sem dúvida. É... O Chester Bennington No Linkin Park Como já falei O XXXX tentação. Acho que eu falei 4X Por sinal <risos> Mas o X É... O Mitch Lucker Do Suicide Silence Amo ele Primeiro vocalista extremo Que eu vi na vida Que eu amei Assim que eu gostei Pra caralho foi ele Eu queria ser igual a ele Dick Allen Que provavelmente Esse sim é a minha maior Inspiração em questão vocal Meus vocais eu, São muito parecidos Com o dele, né Não parecidos Tipo no quesito De timbre Mas... A maneira como aplica. Eu acho muito legal o vocal dele. Pra mim, ele é o melhor vocalista de metal, assim, da história. O cara é muito insano. Muito, muito insano. E o... Joey Jordson. Eu gosto muito do Joey, como baterista. Foi a primeira paixão, assim, de bateria. Foi ele, então... vai é... São esses aí que eu... Nossa, caralho. Amo demais esses caras. bebe mais um pouquinho de café, peraí. Ah. Hum, é um bonzinho café. <risos> série, filmes, quais são os seus preferidos? Eu não tenho série preferida, eu não assisto série, acredita? Tipo assim, é um negócio que eu nunca fui muito fã. Principalmente por causa do TDAH, eu acho. Porque o meu, meu, meu psiquiatra descobriu que eu tenho TDAH por causa de jogo, bicho. Você tem noção? Eu, eu, <risos> eu tava jogando e não conseguia terminar. Eu ficava viciado no jogo, hiper foco no jogo. Pá, passava uma semana jogando, uma semana, nem zerava o jogo, parava, largava. Não gostava mais do jogo. Então foi por causa disso. É, e por isso que eu não assisto muito série, eu não consigo terminar. Não dá, pra mim é impossível terminar, sério, impossível, sério mesmo, então filme, filme preferido, vai tem alguns que são muito distantes um do outro, mas é Halloween, amo Halloween, e Jogos Mortais, Jogos Mortais é meu filme preferido, eu amo James Wan, tudo que ele foi fazer, Invocação do Mal, pá, acho muito bom, sabe, muito, muito bom, então... É, Jogos Mortais é meu filme preferido, junto com Halloween. E o filme do Bob Esponja. Eu amo aquele filme com todas as minhas forças. Aquele filme é muito, muito bom. Ted, que é o filme do sim Maconheiro. Adoro aquele filme também. É... Porra, tem muito filme massa, velho. Mas basicamente, meu gênero preferido é terror. Tipo, se for pra fazer uma lista, vai, ser... vai ter muito, muito terror. Muito, muito terror. Então, tipo Ringo e por aí vai. Mas se fosse pra pegar, assim, o Homem-Aranha, no Aranha-Vesso, eu acho muito bom. Sem volta pra casa. Ou sem volta pra casa, que tem os três, né? Enfim, fiquei, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema sozinho. Eu fui sozinho com os meus amigos. Porque o resto... A primeira vez que eu tinha assistido um filme no cinema foi o filme do Esponjo Agora é Fora d'Água, que eu também gosto. Mas, bicho... Nossa, Jogos Mortais. O filme do Esponja o primeirão, né? Que é o de 2002, 2003. É muito aqueles filmes. São filmes muito bons. De verdade, assim, são filmes que eu amo muito. E for, se for pra falar de cinema nacional, Cidade de Deus e A Última versão 74 Cidade de Deus que é... Sei lá, véi, pra mim é uma obra prima não só do cinema nacional como do cinema, de modo geral. Então, velho maravilhoso. Nossa, falar de filme, nós vamos falar o de todo aqui. <risos> que conselho daria pra quem está, com, pra quem está lutando para dar certo na música? velho é... Lutar, né, mano Tipo assim, de não desistir que eu acho que todo mundo tem sua hora, sabe Eu acho que Só perde quem desiste Por mais clichê que isso pareça Por mais frase de <risos> consultório de psicologia Por senão eu tô fazendo psicologia Nossa, eu não sei falar Desculpa, gente <risos> Mas Eu não sei dar conselho Porque eu também não dei certo na música, sabe Mas eu acho que é só persistir Tipo, é um negócio que eu, eu nunca desisti Porque meus amigos não deixaram E até, é muito engraçado, mas tipo Eu vi animes também, né, que não deixavam de existir Tipo, Boku no Hero, Naruto Então Eu acho que é aquilo de você Balancear bastante O que vale a pena, sabe De Se vale a pena se esforçar Tanto assim, se você deve Largar um pouquinho o pé, porque tipo Dá, sei lá, entrar de cara Nunca dá certo é poucas vezes Quando você vê um artista que você ama dizendo ah, Larguei tudo, tal, não sei o que velho às vezes é até mais sorte Do que competência do cara Porque muita gente, muita gente larga tudo E acaba se frustrando bastante Então, é isso E também não se comparar, nunca É um negócio que me deixou muito triste Até hoje me deixa muito triste, muito, muito triste é Me comparar com outros vocalistas Outros bateristas, outros rappers Outros produtores, é um negócio que me dá Nossa, me deixava muito triste antigamente. Hoje ainda não tanto. Mas antigamente me deixava muito mal. De ver gente do Brasil que cantava muito melhor que eu. Tipo assim, que era um vocalista de metal muito mais competente. De fazer gutural melhor. Fazer umas notas mais altas. Cantar melódico. E eu sempre fui muito seguro com meu melódico. Então, gente, não se compara. E se fosse comparar, se compara com a pessoa certa. Compara com a pessoa que tá embaixo de você. Com <risos> se comparar uma arte. Você só não tá se comparando com as pessoas certas. Pronto. <risos> Enfim, um recado final. Pra quem vai conhecer o trabalho. Véi, sinta-se sinta muito bem-vindo, eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá né, no meu Spotify, é, no meu Instagram, ia ser muito massa. para você que gosta de um bagulho mais in introspectivo mesmo, algo que fale sobre sentimentos, porque o meus traps, por mais que muitos falam de drogas e, ai, mulheres, pá, eu não gosto tanto de falar disso, eu falo, quando eu falo é mais para completar a bela, mas eu gosto de falar de mim, sabe, de sentimentos de fato, então... É, sei lá, se você tá precisando de ajuda Até É algo que eu recomendo Não recomendo, mas tipo, vai lá ouvir Tenta dar uma chance, sabe de Vai que você se sente Abraçado por mim, de certa maneira Pelo que eu falo A RTDF que é minha banda principal Que tenta combater o suicídio Acima de tudo, as letras são basicamente sobre isso E cara Então se você se sente mal Chega lá, dá uma olhada Você não tá sozinho se você, e se você quer ir pra uma festa, botar música pra beber cachaça e pra fuder, também tem música minha pra isso. Tem, tem música minha pra tudo. Então, por favor, vamos lá. Eu me senti muito agradecido. E acabou, basicamente. Meu Deus, eu falei muito, né? Mas assim, eu fico muito feliz. Muito obrigado, pessoal da Hello Band Muito obrigado quem ouviu até aqui. De verdade. É algo que me deixa muito contente saber que tem gente que que me conhece, né? Mesmo que pouco, fico muito, muito feliz de ver que meu trabalho está sendo reconhecido aos pouquinhos e tal. Um negócio que me deixa muito contente mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado aí, quem viu até agora. Aqui foi o Eric Hails, Eric Matheus, Folk, Madin. <risos> Mas é isso. Muito, muito obrigado de novo. E até a próxima, né? Quem sabe, até um futuro aí próximo, um futuro distante. Quem sabe? Então é isso. Até mais, gente. Tchau.